0: Dieser ganze Wandel zum Elektroauto ist überhaupt nicht von Volkswagen angenommen worden. Man hat über die Konkurrenz von Tesla eher gelächelt. Und Herbert Dies hat damals eine sehr wichtige Debatte angestoßen und sagt, okay, wir müssen diesen Konzern ganz neu ausrichten. Der Fehler war, dass er einen geplanten Stellenabbau in einer wahnsinnigen Dimension überhaupt nicht kommuniziert hat mit dem Aufsichtsrat, was dazu geführt hat, dass er kurz davor stand, seinen Job zu verlieren.
1: Macht und Millionen Der Podcast über echte
0: Wirtschaftskrimis
2: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der dritten Staffel von Macht und Millionen. Ich bin Solvay Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und mir gegenüber sitzt wie immer Kajan Öskens, stellvertretender Chefredakteur bei Business Insider und langjähriger Investigativreporter und das wird heute wirklich wichtig.
0: Ja, hallo Solvay.
2: <lacht> Hi Kajan. Wir hoffen natürlich, die erste Folge hat euch gut gefallen und wir hoffen natürlich, ihr bereut nicht, dass ihr nicht Boris Becker gewählt habt, sondern euch für FIFA entschieden habt. Für uns war es auf jeden Fall ein guter Fall.
0: Das war toll, die FIFA-Geschichte. Das war so richtig Korruption durch und durch. Da blüht das Investigativherz auf.
2: Heute geht es nicht um Korruption, aber um einen diesmal sehr aktuellen Fall. Ich muss gestehen, wir haben diesmal unseren Produktionsplan komplett umgeworfen. Wir hatten eigentlich was ganz anderes geplant. Aber aufgrund der aktuellen Anlässe habe ich mich überzeugen lassen von dir, Kajan. Ja,
0: ich war der Antreiber, muss ich wirklich sagen. Weil das war so eine Folge von mehr Macht und Millionen geht nicht. Das liegt quasi auf dem Elfmeterpunkt, weil wir hatten jetzt diesen wirklich spannenden und über Wochen die Schlagzeilen beherrschenden Machtkampf bei VW, wo es um die Spitze dort ging. Und da habe ich gesagt, okay, komm, das schieben wir jetzt noch mit rein. Weil ich glaube, bei dieser Folge haben wir die Möglichkeit... Euch richtig tolle Insights und tolle Geschichten behind the scenes hinter den Kulissen zu erzählen.
2: Wir sprechen heute also über Volkswagen und den Machtkampf, den vorerst Herbert Dies gewonnen hat, der CEO von der Volkswagen Gruppe. Und das ist
0: nicht nur der CEO von einem der größten Unternehmen dieses Landes, der hat glaube ich, wenn man sich die ganzen Vorstandsvorsitzenden im DAX anguckt, hat der schon so ein bisschen so einen Kultstatus, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen. Der spielt natürlich auch so ein bisschen den kleinen Elon Musk. Aber wir kennen ja mittlerweile kaum noch die Vorstandsvorsitzenden von den großen Konzernen namentlich. Und hier ist einer da, der schon so eine Art, ja, ich will sagen, Popstar
2: unter den CEOs ist. Vor allen Dingen bei einem Unternehmen, das ja das größte und bekannteste deutsche Industrieunternehmen ist, Volkswagen, mit über 600.000 Mitarbeitern 120 Produktionsstandorten weltweit und letzten Jahr zumindest 8,8 Milliarden Euro Gewinn.
0: Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, VW und Macht und Million, da haben wir schon mal was gehört, da kann ich euch sagen, wir haben zwar über Dieselgate und Winterkorn berichtet, wir haben auch über die sehr spektakuläre Lustreisenaffäre der Betriebsräte vor 15 Jahren berichtet, aber heute gibt es nochmal richtig neue Insights.
2: Um aber diesen Popstar unter den CEOs, Herbert Dies, ein bisschen aufzurollen, müssen wir nochmal ihn einfach vorstellen und vielleicht ein bisschen zurückgehen in seiner Geschichte. Er ist am 24. Oktober 1958 geboren, also er ist jetzt 63 Jahre alt und er wuchs in einer Arbeiterfamilie auf und sein Vater war Maler. Und das finde ich sehr interessant, weil wenn man sich die...
0: Vorstandsvorsitzenden insgesamt die Leute anguckt, die in Führungspositionen bei großen Unternehmen sind, dann ist es selten, dass jemand aus einer Arbeiterfamilie kommt. Also dieses deutsche Bildungssystem ist ja auf der einen Seite durchlässig, andererseits wenn es um die Wirtschaftseliten geht, dann ist es schon häufig so, dass sind Leute von besonderen Universitäten, Eliteuniversitäten oder auch aus gutem Hause meistens, wo schon ein Akademikerhaushalt auf jeden Fall da ist bei den Eltern. Und da ist Herbert Dies die große zur Ausnahme, Arbeiterfamilie. Er erzählt nicht so gerne und so viel über sein Privatleben. Ich habe mal mit ihm bei einem Interview darüber gesprochen und er sagte, dass ihm aber sehr früh klar wurde, dass es darum geht, hart zu arbeiten. Weil er ist ja auf der einen Seite in München aufgewachsen, hat aber insbesondere die Sommerferien immer bei seinen Großeltern in Österreich verbracht. Und das war ein Bauernhof. Und das war nicht so nach dem Motto, ich fahre jetzt mal in den Sommerferien zu meinen Großeltern und machen wir schon ein paar schöne Wochen auf dem Bauernhof. So, und der hat richtig hart gearbeitet, hat er berichtet. Der kam da hin und dann gab es eine kurze Limo und dann den ganzen Tag auf dem Feld und da hat er sehr früh das Arbeiten gelernt und er ist nicht aufgewachsen mit diesem goldenen Löffel und da hat man auch nicht erwartet, ah, der geht auf jeden Fall aufs Gymnasium. Das darfst du ja auch nicht vergessen, dass da ein ganz anderer Bildungshintergrund da war. Mhm. Er hat nämlich erst nur eine mittlere Reife gemacht.
2: Und dann, nach seiner mittleren Reife hat er Fahrzeugtechnik studiert und später dann noch im zweiten Bildungsweg Maschinenbau an der TU München.
0: Und er hatte sehr früh die Faszination für alles, was mit Motoren zu tun hat. Er hat an Motorrädern gebastelt. Also diese Technik, die fand er wirklich ganz toll. Und dann hat er angefangen bei Bosch, diesem Zuliefererriesen, wo er seinen ersten Berufseinstieg hatte, und ist dann aber relativ schnell nach wenigen Jahren zu BMW. Gewechselt. Er ist ja sogar kein VW-Gewächs, ne? Nein, und das ist eigentlich erstaunlich, weil wenn man sich die Riege der meisten VW-Vorstände und Führungsleute anguckt, sind das alles welche, die eine ganz lange Karriere innerhalb von VW hinter sich haben, dann teilweise auch bei den Tochterfirmen waren wie Audi oder Seat oder Porsche. Aber es ist sehr ungewöhnlich, dass sie aufgestiegen sind und von außen gekommen sind. Weil natürlich ist jeder Autohersteller schon irgendwie so ein bisschen besonders. Er hat auf jeden Fall bei BMW Karriere gemacht und BMW hat eine ganz andere Unternehmenskultur als VW. Weil bei ja. VW ist ja sehr viel mit Drama und Kämpfen und Eifersüchteleien und Geschichten werden nach draußen getragen in den Medien berichtet. Das ist bei BMW ganz anders. Das ist echt relativ close shop, für Journalisten manchmal auch sehr nervig, wenn man sehr große Schwierigkeiten hat, an interner ranzukommen. Und bei BMW, die werden ja von der Familie Quandt beherrscht, diese sehr reiche Familie, wo Susanne Kladden und Stefan Quandt die Interessen der Familie vertreten und deren Philosophie ist, die Manager nehmen sich zurück, das Produkt steht im Vordergrund und sie wollen auch nichts über irgendwelche Machtkämpfe in der Öffentlichkeit lesen.
2: Hat sich dies damals bei BMW an diese Richtlinien gehalten, würdest du sagen?
0: Er hat sich an die Regeln gehalten in vielen Bereichen, er hat sie dann aber auch, so wurde es mir dann im Nachhinein berichtet, auch an einigen Stellen gebrochen. Mhm. Der war ja Diplomingenieur und ist dann natürlich in diesen Fahrzeugbau reingegangen, hat dann Werke im Ausland geleitet, unter anderem in Spanien und in Großbritannien. Er galt als Macher bei BMW, der es hinkriegt, die Produktion in den Griff zu bekommen und vor allen Dingen auch Kosten zu sparen. Er galt als der große Kostenkiller in der Produktion. Da kann man ja beim Autobau eine ganze Menge Geld verschleudern. Oder mit ganz kleinen Finessen und Handgriffen auch sehr viel Geld einsparen, weil da geht es um sehr große Margen im Autobau. Weil wenn du dann entscheidest, okay, wir nehmen die Farbe dort und das Extra lassen wir weg und das Material tauschen wir aus, da kannst du wirklich sehr, sehr große Kosten in den Griff kriegen. Und er hat es geschafft, wirklich Millionen Summen in der Produktion einzusparen. Und das hat ihn natürlich beliebt gemacht im Vorstand, weil ja, sie gesagt klar. haben, okay, der hat die Produktion im Griff, der ist ein Kostenkiller und deswegen hat er es dann geschafft, in den Vorstand bei BMW aufzusteigen.
2: Vielleicht sollen wir noch mal kurz erklären, wie er eigentlich aussieht. Für einen CEO, finde ich, sieht er sehr, sehr sportlich aus. Er ist ja sehr drahtig, sehr. Das kommt auch davon, dass er viel Sport macht. Du hast mir im Vorfeld erzählt, er kitesurft.
0: Ja, er ist ein großer Kitesurfer-Fan. Er ist insgesamt sehr sportlich, fährt Fahrrad, Ski, läuft auch und ist in der Tat sehr drahtig. Er achtet total auf sich und bei einem Abendessen ist mir aufgefallen, wie er auch auf die Ernährung achtet. Da wird nicht irgendetwas reingeschaufelt. Was hat
2: er denn bei dem Restaurantbesuch mit dir gegessen?
0: Er hat Fisch gegessen und hat dann aber die Beilage weggelassen und zu dem Fisch nur Salat gegessen.
2: Hallo Kap die Klassiker. Wie heißt das? <lacht> Low Carb, wenn man keine Kohlenhydrate quasi. Genau, oder genau, wenig. Das, das hat
0: er dann auch erzählt, dass er die Kohlenhydrate in der Regel weglässt. Und ah. eine Sache, die fällt bei ihm auf, ist, dass er manchmal so komische Jackets trägt. Das sind so karierte Jackets, die so ein bisschen oll wirken. Er zieht manchmal auch sehr gute Anzüge mhm. an, das muss man schon sagen, aber maßgeschneidert wahrscheinlich. Ja, aber er hat dann auch diese karierten Jackets und das führte dann dazu, dass ihm der Betriebsrat, weil das so ein bisschen wirkt, haben sie ihm den Spitznamen Onkel Herbert gegeben.
2: Das passt aber, wenn man ihn so anguckt. Das stimmt. Das sind so ein bisschen Tweet-Jackets.
0: Ja, aber zurück zur Karriere bei BMW. Also, Herbert Dies steigt auf, ist im Vorstand und er ist sehr ehrgeizig. Er will unbedingt Vorstandsvorsitzender werden. Und bei BMW dringt, wie gesagt, relativ wenig über diese internen Machtkämpfe hinaus. Der Chef ist damals ein gewisser Norbert Reithofer und es geht dann um seine Nachfolge. Und dies läuft sich dafür warm. Es ist dann aber klar, dass er es nicht wird. Warum? Da gibt es zwei verschiedene Versionen. Herbert Dies sagt, dass er zu wenig Verbündete hatte und dass manchmal auch sein, ja, etwas aggressiverer Führungsstil nicht so gut bei BMW angekommen ist. Und dass man seinem Konkurrenten Harald Krüger, so heißt dann der BMW-Chef, dem hat man das dann zugetraut und man hat sich für die etwas weniger radikale Lösung
2: ausgesprochen. Weil er ja auch da schon so der Rulebreaker war, so ein bisschen. Ja, er, er hat natürlich,
0: und das sagen ja die BMW-Leute noch heute, die mit ihm zusammengearbeitet haben, schon damals war klar, aus deren Sicht, so haben sie es mir auch berichtet, dass er Defizite hat im Führungsstil. Mhm. Also sehr rüde, geht die Leute an, fehlende Empathie. Da werden wir später nochmal drauf kommen, wie das dann bei VW gelaufen ist. Dass man gesagt hat, okay, der hat wirklich totale Ahnung vom Automobil, von dieser ganzen Fahrzeugbranche, bringt auch diese ganzen Ingenieurfähigkeiten mit. Aber was ihm fehlt, ist das Zwischenmenschliche, die Leute mitzunehmen, sie zu begeistern und stattdessen hat er viele vor den Kopf geprellt und dann gab es bei BMW die Geschichte, dass man gesagt hat, okay, Krüger wird es und Herbert Dies hat dann keine Chance, also muss er dann den Konzern verlassen, weil die beiden konnten dann wahrscheinlich nicht miteinander so gut.
2: Du hast mir im Vorfeld auch erzählt, dass er ja auch die Menschen ganz gerne mal provoziert, um sie zu testen. Das hat er bei dir ja auch versucht, ne? Ja, das hat
0: er bei mir versucht und da war ich wirklich, ich war da ein bisschen schockiert. Also, ein Satz vorweg. Er kann sehr charmant sein mhm. zu Journalisten. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich mich das erste Mal mit ihm getroffen habe, das ist so drei, vier Jahre her, da hat er sehr offen und sehr sympathisch berichtet Und ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal getroffen habe, dachte ich so, das ist jetzt der VW-Chef, weil ich hatte seinen Vorgänger Winterkorn noch vor mir, der immer mit einem riesen Tross an Leuten herumgelaufen ist und wo die Leute die Hacken zusammengeknallt haben, wenn sie mit ihm zusammengestoßen sind. Und da war dies wirklich unkonventionell, super angenehm, sympathisch, hat offen erzählt und da dachte ich, Mensch, das ist ja ein spannender CEO. Und dann hat er sich aber im Laufe der Jahre auch verändert. Ich glaube, die Machtkämpfe haben da ihre Spuren hinterlassen. Und bei dem letzten Treffen beim Abendessen in Wolfsburg, da gibt es ein sogenanntes Gästehaus Rotehof. Und da haben sie aber auch so ein Restaurant, das ist natürlich jetzt nicht für jeden, jeden geöffnet. Aber für dich auch. Ja, und da macht er halt Hintergrundgespräche mit Kunden, mit Managern, aber auch mit Journalisten. Und da waren mein Kollege Jan Wehmeier und ich zum Abendessen dort und wirklich drei Stunden sehr offener Austausch, sehr spannend, aber er hat dann so ein Psychospielchen gemacht. Und zwar hat er ganz am Anfang mich versucht zu provozieren, indem er gesagt hat, also hier, Sie arbeiten ja hier bei Business Insider, das läuft ja überhaupt nicht. Und ich so, wie, das läuft überhaupt nicht, das ist Quatsch, wir sind ein super Wirtschaftsmedium, werden zitiert, haben tolle Geschichten. Ja, ich habe gehört, das läuft nicht bei Ihnen. Und damit schafft er natürlich schon so ein bisschen Verunsicherung. Ich bin jetzt kein ängstlicher Mensch, der jetzt beim kleinen Gegenwind gleich zusammenfällt. Aber ich dachte, was fährt denn der hier ab? Du fährst da von Berlin nach Wolfsburg, triffst den zum Abendessen und der fängt mit so einem Psychokram an. Und später, im Laufe des Gespräches, habe ich ihn dann gefragt, Sie haben das doch nur extra am Anfang gesagt, weil Sie mich testen wollten. Und zwar dahingehend testen wollten, ob ich diese Kritik annehme, dagegen ankämpfe oder ob ich quasi einknicke und keinen Widerstand leiste. Hat er gesagt, ja. Das wollte er testen. Und darum geht es ihm. Und er merkt sofort, wenn jemand schwach ist oder wenn er das Gefühl hat, der hält nicht richtig dagegen, das sind natürlich, wie ich finde, Psychospielchen, die mit einem normalen Management-Führungsstil überhaupt nichts zu tun haben, weil das brauche ich wirklich nicht.
2: Diese Regeln, die er dann ja aber immer wieder bricht und es etwas anders angeht als andere vielleicht und sein anderer Führungsstil, sorgen aber dafür, dass er dann schließlich zu VW kommt, 2015.
0: Genau, im Sommer 2015 schlägt dies bei VW auf. Und er hat interessanterweise vorher ein Angebot von Tesla gehabt, was er abgelehnt hat und ist dann zur VW gegangen und BMW-Manager haben dann ihre VW-Kollegen angerufen und haben gesagt, sag mal, seid ihr wahnsinnig, dass ihr diesen verrückten Dies holt? Und dann haben die VW-Manager gesagt, wieso, der hat doch super Ergebnisse bei euch geliefert und so, ja, haben die dann die BMW-Leute gesagt, aber das ist ja total schwierig mit dem Führungsstil und der ist ja schlimmer als Pirch und Winterkorn zusammen. Da müssen wir natürlich erklären, wer sind Pirch und Winterkorn. Ferdinand Pirch war der damalige sehr mächtige Aufsichtsratsvorsitzende und quasi VW-Patriarch. Und sein langjähriger Schüler war der Martin Winterkorn, der CEO, der Vorstandsvorsitzende damals von VW. Und die beiden haben den Dies zu VW geholt, weil sie überzeugt waren, da muss jemand kommen, der auch mit dem ganzen System dort aufräumt. Und sie haben ihn auch als neuen Vorstandsvorsitzenden gesehen. Also er sollte kommen, seine Bewährungsprobe machen und ein Jahr später Vorstandsvorsitzender und damit Nachfolger von Winterkorn werden. Jetzt gab es aber ein Problem von dies. Er kam dahin, übrigens alleine, das finde ich auch sehr interessant. Er ist jetzt nicht mit einem riesen Tross und einer Mannschaft von Vertrauten dahingekommen Da ist er schon sehr mutig, da alleine hinzugehen, in ein Unternehmen, das eine ganz andere Kultur als BMW hat und ganz anders gepolt ist. Und dann, als er im Sommer anfängt, ist bereits sein erster Mentor, nämlich Ferdinand Pirch, weg. Der ist wenige Wochen vorher in einem ja schon sehr aufsehenerregenden Machtkampf beiseite geschoben worden, nach Jahrzehnten an der Spitze. Und der zweite, der ihn geholt hat, ist auch nicht lange an seiner Seite. Das ist nämlich Martin Winterkorn, der damals zwar im Sommer sehr mächtig war, aber wir erinnern uns, Wenige Monate später, Anfang September 2015, bricht Dieselgate aus. Große Betrugsgeschichte, Manipulationen im großen Stil bei VW und Winterkorn nimmt seinen Hut und plötzlich steht dies da und hat sowohl Winterkorn und Pirch nicht mehr an seiner Seite.
2: Wie wirkt sich das dann auf seinen Deal aus, den er ja eigentlich mit den beiden hatte, dass er nach einem Jahr als vw magenchef erstmal als Probe quasi Vorstandsvorsitzender wird? Was ist dann passiert? Ja, Der Deal war dann passé. Es war klar,
0: dass jemand, der erst wenige Wochen bei VW ist, nicht sofort in so einer größten Krise des Unternehmens in die Bresche springt und neuer Vorstandsvorsitzender wird. Und deswegen hat man sich überlegt, dass erstmal der Porsche-Chef Matthias Müller an die Spitze von VW geht, dies weiterhin klar diese wichtige Position als Markenchef hat. Aber damit war natürlich seine Karriereplanung erstmal völlig über den
2: Haufen geworfen, weil er ja nicht wusste, was kommt jetzt bei der ganzen Geschichte heraus. Falls ihr übrigens mehr über Martin Winterkorn und seine Rolle bei VW erfahren wollt, dann hört doch mal in die erste Staffel rein. Da haben wir eine ganz tolle Folge dazu gemacht. Die ist jetzt übrigens exklusiv im Macht- und Millionenclub. club Und Winterkorn sind weg und die Chance, Vorstandsvorsitzender zu werden, ist jetzt auch gerade erstmal wieder nicht mehr erreichbar. Matthias Müller ist jetzt erstmal Vorstandsvorsitzender. Was macht dies jetzt und wie schafft er es dann doch, in seine Wunschposition zu kommen? Also dies fährt zweigleisig. Auf der einen Seite räumt er
0: bei der Marke VW auf. Das war auch dringend notwendig, weil es einen großen Entscheidungsstau gab. Die Rendite war sehr gering. Die Privilegien der Betriebsräte und der Arbeiter dort war schon sehr überdimensioniert, sodass er sich dort auch angelegt hat mit dem Betriebsrat und gesagt hat, okay, wir müssen jetzt hier einen neuen Zukunftspakt haben, wir müssen sparen, wir brauchen eine bessere Rendite, wir müssen Jobs abbauen. Es sind jetzt da keine Leute entlassen worden, aber man hat sich mit dem Betriebsrat darauf geeinigt, dass Tausende von Jobs abgebaut werden, dass die nicht mehr neu besetzt werden und dass diese Jobs wegfallen. Das ist schon für... Wolfsburger Verhältnisse von der Größenordnung eine Revolution gewesen und da hat er eine ganze Menge bei der Marke VW gemacht und diese Marke VW, die ja sehr, sehr wichtig ist in diesem ganzen Markenverbund, es gibt ja insgesamt zwölf Marken von Seat, Skoda, Porsche, Audi, aber VW ist natürlich die wichtigste und da ist er viele Probleme in Wolfsburg angegangen und auf der anderen Seite hat er dann aber auch schnell gemerkt, dass der Matthias Müller nicht so richtig fest im Sattel sitzt. Der war vorher Porsche-Chef, das hat ihm super gefallen, ist ja auch klar, ich meine, Porsche ist, glaube ich, einer der besten Jobs, die man sich vorstellen kann. Du arbeitest für einen der begehrtesten Arbeitgeber ja auch und das ist schon ein toller Job und du kannst eigentlich nicht so viel falsch machen, weil ein Porsche verkauft sich fast immer. Also dies merkt, dass Müller in Wolfsburg auf seinem neuen Posten nicht so richtig sattelfest ist und da merkt man auch diesen Instinkt, den der Machtmensch dies hat. Wenn jemand schwächer wird, dann merkt er das. Und merkt dann auch, dass vielleicht seine Zeit gekommen ist, um auf diesen Posten zu gehen. Weil das war klar. Dies hält sich erstmal ruhig in dieser ganzen Dieselaffäre, macht seinen Job bei VW, aber an seinem Ziel, Vorstandsvorsitzender zu bleiben, hält er natürlich fest. Und dann im Frühjahr 2018 ist diese Zeit gekommen. Da merkt er, der Müller wird immer schwächer wird von den Anteilseignern nicht mehr groß unterstützt. Die Anteilseigner sind die beiden Familien Porsche und Pirch als Hauptanteilseigner, die haben auch die Mehrheit. Dann das Land Niedersachsen und vor allen Dingen auch die Arbeitnehmervertreter, die eine ganz wichtige Rolle wegen der großen Mitbestimmung in Wolfsburg spielen. Und da merkt er, okay, der Müller ist aus verschiedenen Gründen bei den einzelnen Anteilseignern durch. Und dann schafft es Dies, und das ist eigentlich das Erstaunliche, weil er ja keine großen Saltschaften im Konzern hat und ja auch gar keine eigene Vergangenheit in Wolfsburg hat, eine Mehrheit gegen Müller und für sich zu organisieren. Mhm. Und zwar auf der einen Seite die Familien Porsche und Pirch, die das Gefühl haben, Mensch, der Dies, der wäre vielleicht einer, der da mal richtig reinhaut.
2: Ja, die erhoffen sich eine Veränderung durch ihn.
0: Genau, aber auch die Arbeitnehmervertreter, die das Gefühl haben, Mensch, der Müller, der performt auch nicht so aus unserer Sicht, wie wir das gerne hätten. Und dann schließt er dort einen total interessanten Pakt mit den Arbeitnehmervertretern, mit dem Land Niedersachsen und den Eigentümerfamilien und hat dann, nachdem er schon über Monate immer an dem Stuhl von Müller gesägt hat, die große Chance zuzugreifen und wird dann im April 2018 Vorstandsvorsitzender. Der Müller geht mit sehr viel Geld, muss man sagen. Er ist auch nie so richtig glücklich geworden. Auf ist er
2: zurück zur Porsche gegangen?
0: Nein, er musste überhaupt nicht mehr arbeiten. <lacht> auch nicht schlecht. Das ist ja das Interessante, weil gerade bei VW ist es dann so, dann kauft man diese Leute einfach frei. Mhm. Der hat dann noch zwei Jahre Vertrag gehabt. Und das ist ungefähr eine Größenordnung. Ein VW-Chef, der verdient etwa so 10 Millionen Euro im Jahr. Und dieses Geld hat er dann weiterhin bekommen und zwar
2: fürs Nix tun. Ja, dieser dann endlich seine Wunschposition als Vorstandsvorsitzender von dem Volkswagen-Konzern erreicht und er sagt, ich schmeiß jetzt erstmal alles um. Er transformiert jetzt wirklich den Konzern vor allen Dingen hin zur E-Mobilität. Ich weiß noch am Anfang, als das rauskam, als die erste Pressekonferenz war. Da war ich sogar mal bei einer Auto-Pressekonferenz. Also ich habe ja sonst nie über das Thema Auto berichtet, aber da war ich mal bei einer. Und das war ja eine Riesensache, weil auf einmal dieser deutsche Traditionskonzern entscheidet sich jetzt komplett nur noch elektrisch zu produzieren. Das war seine erste Amtshandlung im Prinzip oder seine erste wichtige große Amtshandlung. Und er will jetzt eben VW zum deutschen Tesla machen im Prinzip. Er will der deutsche Elon Musk sein.
0: Was hältst du denn eigentlich von Elektrofahrzeugen?
2: Da ich generell sehr selten Auto fahre und auch gar kein Auto habe, finde ich, sollte es sowieso generell einfach viel weniger Autos geben. Wir sollten viel weniger Auto fahren, wenn möglich, gerade in der Stadt. Ich glaube, dass... E-Autos zumindest für die Stadt mehr Sinn machen als äh, Verbrennermotoren. Aber auf jeden Fall, wir müssen etwas tun, um dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Das sehe ich auf jeden Fall.
0: Genau, weil meine Generation ist ja die Generation, der wird ja immer vorgeworfen, dass wir den Klimawandel verschlafen haben. Ja. Ich meine, ich bin aufgewachsen in einer Generation, da war das Ozonloch plötzlich weg. Der Wald war wieder in Ordnung. Meine Generation, also diese sogenannte Generation Golf, wird sie auch lustigerweise genannt, Richtig. nach dem Buch von Florian Illis, diese Generation Golf hatte ja so das Gefühl, naja, wir haben eigentlich gar keine richtigen, ganz großen Sorgen und das Klima zählt nicht dazu, weil da hat sich ja schon eine ganze Menge verbessert. Jetzt deine Generation, da ist es ja wieder anders, weil ihr euch natürlich
2: viel mehr Sorgen ums Klima macht. Ja, und die Generation nach mir natürlich noch viel mehr, ne? die Generation von Greta Thunberg und Co. Aber das scheint ja Herbert dies verstanden zu haben und dass er vor allen Dingen auch das Image jetzt vor allen Dingen nach der schlimmen Dieselkrise auch wieder verändern muss und er muss es verbessern. Und dafür muss eben Wandel her, das ist klar. Und das macht er jetzt. Und du hast ihn da ja auch nochmal getroffen zum ersten Antrittsinterview und da hat er ja so ein paar ganz spannende Zitate gegeben. Vielleicht können wir die ja mal ganz kurz euch hier zeigen.
1: Ja, bei VW muss sich noch viel ändern, weil sich die Industrie ganz gewaltig ändert. Wir brauchen neue Fähigkeiten, müssen schneller werden. Vieles haben wir eingeleitet. VW muss dezentraler werden, muss schneller entscheiden, muss vor allem die neuen Fähigkeiten aufbauen. VW muss bestimmte Märkte auch noch besser bedienen, bearbeiten. VW hat wie jedes große Unternehmen, ein paar Baustellen. Und in der Automobilindustrie ist schon die große Herausforderung, dass wir ganz neue Fähigkeiten brauchen. Ich finde schon, wir haben auch eine gewisse Verantwortung für die Automobilindustrie in Deutschland Und Deutschland muss sich verändern und Volkswagen noch mehr, weil es natürlich noch verkrusteter ist und so. Und wenn wir müssen es schaffen und es geht los beim Betriebsrat, es geht weiter mit dem Land, es geht zu den Familien, es geht na, Jeder muss sich verändern, damit wir dieses Unternehmen, die Politik muss ihre Haltung verändern, damit wir in 20 Jahren noch vom Auto leben können. Es ist nicht sicher, dass wir hier in 20 Jahren noch eine Premium-Autoindustrie haben, die uns füttert.
0: Und das fand ich bei dem Interview damals toll, dass er zu seinem ersten Interview in seinem neuen Job auch wirklich klare Ansagen in die Richtung gemacht hat, also auch strategische Positionen besetzt hat, weil in den Jahren vorher ging es viel darum, wie überstehen wir natürlich diese Dieselaffäre, Aber dieser ganze Wandel zum Elektroauto, das gab es ja jetzt schon länger. Aber der ist überhaupt nicht von Volkswagen angenommen worden. Man hat über die Konkurrenz von Tesla eher gelächelt. Weil man gesagt hat, na ja, die machen da ihre Elektroautos, aber die verdienen ja kein Geld damit. Also Tesla ist von VW jahrelang überhaupt nicht ernst genommen worden. Und Herbert Dies war einer der wenigen, in der Automobilbranche, der von vornherein gesagt hat, Elon Musk, so bekloppt er manchmal twittert und weiß, was er für merkwürdige Showeinlagen da macht. Dieser Elon Musk mit seinen Tesla-Fahrzeugen ist ein riesen Angriff auf die konventionelle Automobilbranche und der hat ihn sehr, sehr ernst genommen und hat auch gesehen, okay, da ändert sich jetzt auch was in der Autobranche. Da geht es nicht nur darum, dass es ein schönes Auto ist, sondern da geht es sehr darum, wie Tech-lastig ist dieses Fahrzeug. Und er hat dann auch schon damals in dem Interview gesagt, er möchte gerne, dass VW zu einem Tech-Konzern umgewandelt wird. Weil in Zukunft geht es stark um das autonome Fahren. Es geht um die Technik, die in dem Auto drin ist. Da verdient man. Und dafür braucht man aber auch die notwendigen Software-Ingenieure. Und er hat damals im Sommer 2018 eine sehr wichtige Debatte angestoßen. Und ich glaube, er war auch der Richtige wir kommen ja gleich noch auf ein paar Fehler, aber er war auch der Richtige, der so als Rule Breaker, als jemand, der angstfrei in so eine große Behörde wie VW reingeht und sagt, okay, wir müssen uns jetzt ändern. Das Elektroauto ist keine Spielerei. Wir haben ganz viel Geld mit Diesel verdient, aber wir haben jetzt auch ganz viel mit Diesel verloren, weil wir in diese Affäre verstrickt waren. Wir müssen diesen Konzern ganz neu ausrichten und das ist schon eine Herkulesaufgabe, die er da angegangen ist, weil das ist ja ein riesen Konzern mit seinen ganzen verschiedenen Verflechtungen mit den Marken und so weiter und so eine große Organisation in eine Richtung zu treiben. Das ist schon eine große Leistung, die er
2: da angestoßen hat. Er soll dann aber doch noch zumindest ein wenig straucheln im Zuge des Dieselskandals. Und zwar war er natürlich nicht direkt involviert, weil er kam ja viel zu spät erst zu VW, das ist klar, aber ihm und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Dieter Pösch wird dann vorgeworfen, die Anleger zu spät über die drohenden finanziellen Folgen dieser Manipulation informiert zu haben, also ihm wird Marktmanipulation vorgeworfen, die Staatsanwaltschaft ermittelt, vier Jahre lang und es wird dann auch im Herbst 2019 tatsächlich ein Strafverfahren eingeleitet. Ganz richtig, es geht hier nicht um dieses juristische Verfahren, um die geschädigten Dieselfahrer, es geht auch nicht um, wer den VW-Dieselskandal ausgelöst hat, sondern es geht eben um die Information der Anleger danach. Zu einem
0: denkbar ungünstigen Zeitpunkt hat er angefangen, nämlich im Juli 2015. Und das war gerade die Phase, wenige Wochen später ist die ganze Dieselaffäre publik geworden. Und in dieser Phase sind aber sehr wichtige Führungsleute bei VW schon über die ein oder andere Geschichte informiert worden und zwar von den Ingenieuren. Und das ganze Betrugssystem ist immer klarer geworden und immer mehr Leute haben davon erfahren. Und da gab es einen ganz wichtigen Termin im Zusammenhang mit dieser Dieselaffäre. Und das war am 27. Juli. Das war der sogenannte Schadenstisch. Da haben die Vorstände mit den Ingenieuren über die einzelnen Probleme bei Fahrzeugen gesprochen und am Rande diese Schadenstisches haben dann mehrere Ingenieure bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt, dass sie den damaligen Vorstandsvorsitzenden Winterkorn, aber auch den Anwesenden Herbert Dies darüber informiert haben, dass es einen sogenannten Defeat-Device gibt. Das ist eine illegale Abschalteinrichtung in den Motoren drin und die bewirkt, dass die Autos, wenn sie im Testbetrieb sind, sauber sind, wenn sie aber auf der Straße sind, viel mehr von den Abgasen aus dem Auspuff rauskommen, um es ganz vereinfacht auszudrücken. Und dieser Defeat Device ist natürlich verboten und besonders in Amerika verboten. Und sie hatten damals die amerikanischen Behörden, die darauf gekommen sind, dass es diese Abschalteinrichtung gab, über einen langen Zeitraum belogen und betrogen, und sind dann erst in diesen Wochen Stück für Stück mit der Wahrheit rausgekommen, aber auch nicht so richtig, weil die amerikanische Umweltbehörde, die EPA, hat das Ganze dann am 18.09. bekannt gegeben. Und da ist natürlich alles zusammengebrochen. Oh Gott, VW, die großen Betrüger. Und die Vorwürfe gegen Dies und Winterkorn und auch gegen den Pötsch, der damals Finanzchef war, gingen in die Richtung, dass man gesagt hat, die wussten doch schon, dass es diese Probleme gab. Die wussten doch schon vom Defeat Device. Warum haben sie die Anleger nicht darüber informiert? Weil die Anleger haben natürlich dann sehr viel Geld verloren, als die Nachricht rausgekommen sind und der Börsenkurs zusammengebrochen ist.
2: Die Staatsanwaltschaft scheint dann nicht genug in der Hand zu haben. Jedenfalls lässt sie sich wenige Monate nachdem das Strafverfahren eröffnet wurde auf einen Deal mit VW ein. Und VW kauft Herbert Dies und Pötsch frei. Also das Strafverfahren wird eingestellt im Mai 2020 gegen eine Zahlung von 9 Millionen Euro von VW. Du hast aber schon wieder eine tolle Insider-Info.
0: Der Herbert Dies ist ja vergleichsweise offen mit diesem Ermittlungsverfahren umgegangen. Also er hat in Hintergrundgesprächen mit mir auch immer wieder gesagt, dass er da in eine blöde Situation gekommen ist. Es aber nicht so war, dass da irgendetwas Illegales passiert ist und er auch nicht über die Dimension des ganzen Skandals informiert war, sonst hätte er da viel früher reagiert. Der andere, der Finanzvorstand und jetzige Aufsichtsratsvorsitzende Pötzsch, der hat sofort gesagt, ja klar, machen wir. So, dies hat mitgekriegt, VW will ihn freikaufen und er hat gesagt, nein, das möchte er nicht. Das hat er intern erzählt, weil er hat gesagt, ich habe mir nichts vorzuwerfen und wenn jetzt VW Geld für mich zahlt, dann hat das ein ganz komisches Geschmäckle. Und dann will ich lieber im Gerichtssaal für einen Freispruch kämpfen und für die Gerechtigkeit und dass ich, Herbert diesmal nichts vorzuwerfen habe. Und dann haben die natürlich bei VW gesagt, sag mal, bist du verrückt? Natürlich nehmen wir dieses Angebot an. 4,5 Millionen Euro ist für uns, die wir jedes Jahr Milliardengewinne machen, erstmal nicht so viel. Und zweitens ersparen wir uns alle einen Wochen-, ja vielleicht monatelangen Prozess, wo du im Gerichtssaal stehst, wo der ganze Konzern im Mittelpunkt steht und wo der Vorstandsvorsitzender ja auch weniger handlungsfähig ist. Wir erinnern uns an den damaligen deutsche Bankchef Ackermann, der in Mannesmann-Prozess über Monate eher im Gerichtssaal war. Das ist natürlich ein großes Problem, auch ein Imageproblem. Und dann hat Herbert dies quasi gegen seinen Willen gesagt, okay, dann macht es, dann kauft mich frei.
2: Und so konnte er dann sein gutes Image behalten und weiter Vorstandsvorsitzender sein. Trotzdem kam es ja immer wieder auch zu Streit innerhalb von VW. Zum Beispiel mit den Betriebsräten. Ich glaube, das letzte Mal vor dem aktuellen Machtkampf war im Sommer 2020, richtig? Damals stand er kurz vor dem Rauswurf.
0: Und Herbert Dies, zu seinem Führungsstil, haben wir schon gesagt, gehört so ein bisschen die Provokation. Und weil er sehr angstfrei ist und unkonventionell, legt er sich auch gerne mit allen an. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir das erste Interview mit ihm gemacht haben. Das war in einem Hotel in Stuttgart. Und was ich besonders spannend fand, war eigentlich die Zeit nach dem Interview. Weil wir haben dann noch zwei, drei Stunden an der Hotelbar gesessen und Rotwein getrunken. Und so habe ich einen CEO vorher noch nie erlebt. Er hatte nur seinen Pressesprecher dabei und sonst nichts. Und da hat er auch sehr klar gesprochen über die Mitbestimmung, die ihm und der große Einfluss der Betriebsräte. Und das ist eigentlich etwas, was aber zu dieser Wolfsburger Welt dazugehört. Und der Martin Winterkorn, der hat ihm schon mal am Anfang gesagt, du kannst ja alles machen, aber leg dich nicht mit den Betriebsräten hier in Wolfsburg an, weil dieses Spiel, das kannst du nicht gewinnen. Er hat es aber immer wieder gemacht. Das hat auch dafür gesorgt, dass es natürlich ähm, Veränderungen gab. Er ist ja sowieso der Auffassung, dass du nur durch Konfrontation, durch harten Führungsstil Veränderungen bringst. Ich glaube ja nicht an diesen Führungsstil, aber okay, vielleicht ist es bei VW auch anders. Auf jeden Fall schlitterte er im Sommer 2020 in eine Situation, die ihm fast den Job gekostet hatte. Damals lief gerade die Golf 8 Produktion an. Der Golf ist natürlich eines der wichtigsten und bekanntesten Modelle von VW und diese Golf 8 Produktion, die lief überhaupt nicht, da gab es viele Fehler und uns wurden dann interne Protokolle zugespielt über die ganzen Probleme dieses sehr wichtigen Projektes und zwar kurz vor einer sehr wichtigen Aufsichtsratssitzung, er ist dann auch intern kritisiert worden für diese Probleme, da gab es noch weitere in der Produktion, auch mit der Elektromobilität, auf jeden Fall war er dann so sauer danach. Dass er in einer Führungskräftetagung zu seinen top gesagt hat, dass er sauer darüber ist, dass der Aufsichtsrat gezielt Informationen an die Medien gegeben hat und dass sich das eigentlich um Rechtsbruch handeln würde.
2: Er hat ihn also aktiv illegale Taten vorgeworfen. Ja,
0: und das ist wieder so ein typischer
2: Herbert dies. Ja. Das kannst du denken. Aber nicht sagen.
0: Aber du darfst es nicht sagen. Du kannst doch nicht dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen, den Milliardärsfamilien und dem IG Metallchef und wem auch immer, kannst du doch nicht vorwerfen, dass sie quasi kriminell sind. Und die waren natürlich in größter Aufregung und haben gesagt, sofortige Entschuldigung. Hat er dann auch gemacht? Eher räumütig hat er das gemacht? Weil er wusste ganz genau, wenn er sich jetzt nicht entschuldigt.
2: Ist er weg vom Fenster.
0: Und in dieser Situation gab es wirklich, das hat mir später ein Betriebsrat erzählt, ja, dieses offene Fenster, dass man sagen konnte, okay, jetzt gibt es die Machtoption, dass man sich von Herbert dies trennt. Hat man aber zum damaligen Zeitpunkt im Sommer nicht gemacht, weil man gesagt hat, okay, der hat ja auch vieles Gutes hier angestoßen und so mitten in der Transformation und der hat sich ja auch entschuldigt und vielleicht lernt er ja auch dazu und vielleicht ändert er ja auch ein bisschen seinen Führungsstil und das war natürlich eine Hoffnung, die sehr trügerisch war.
2: Im Frühjahr 2021 macht VW ja aber... Ganz gute Zahlen, ne? also die haben glaube ich da ihre Geschäftsergebnisse von 2020 veröffentlicht, 8,8 Milliarden Gewinn und das trotz Corona-Krise, war ja schon gut, deswegen steigt der Aktienkurs in der Zeit auch extrem, er kann also auch gute Arbeit vorweisen, deswegen wird sein Vertrag ja auch verlängert in diesem Sommer 2021.
0: Der wird vorzeitig verlängert und zwar bis zum Oktober 2025, da hat er monatelang auch dran gearbeitet, weil erst wollte man ihm nicht so einen langen Vertrag geben. Ist das sonst unüblich? Naja, dass der schon zwei Jahre vorher verlängert wird, das ist schon eher unüblich. Er wollte aber, weil er natürlich in diesen ganzen Machtkämpfen drin war, mit den Betriebsräten, mit dem Land Niedersachsen, mit der IG Metall, wollte er gerne ein Beweis des Vertrauens haben, dass man wirklich an ihn glaubt, dass man ihn für den Richtigen hält, für diese große Aufgabe in Wolfsburg und da hat er wirklich drum gekämpft und hat natürlich diese tollen Zahlen vorgelegt. Der Börsenkurs ging im Frühjahr plötzlich hoch und man dachte, Wahnsinn, die holen zwar Tesla nicht ein, aber sie sind vielleicht der Automobilkonzern, der Tesla am gefährlichsten werden könnte und möglicherweise auch vom Thron stoßen kann in puncto Elektromobilität. Und da hatte man im Frühjahr wirklich das Gefühl, wow, der hat ja richtig was hingekriegt und im Sommer wurde sein Vertrag verlängert und da hatte man das Gefühl, okay, Herbert Dies hat es wirklich geschafft, ohne große Unterstützung als One-Man-Show dieses Unternehmen in diese Bahnen zu lenken und bei der vorzeitigen Vertragsverlängerung hat man ihm aber auch gesagt, okay, du kriegst jetzt diesen Vertrag, wir reden ja um roundabout 10 Millionen im Jahr, aber eines muss klar sein, die Kommunikation mit dem Aufsichtsrat, die muss besser werden. Du musst das enger abstimmen mit dem Land Niedersachsen, auch mit der IG Metall und den Betriebsräten. Die haben ihm klar gesagt, VW ist kein Unternehmen wie jedes andere, wir haben eine andere Art von Mitbestimmung, bitte mach das so. Und Herbert Dies hat gesagt, klar, kein Problem, aber er hat dann wenige Wochen später ganz anders gehandelt.
2: Er hat dann nämlich einen entscheidenden Fehler begangen, der uns jetzt quasi zu dem Höhepunkt unserer Folge bringt und zu dem dramatischen Machtkampf, der sich jetzt in den letzten Wochen hier abgespielt hat.
0: Der Fehler war, dass er halt einen geplanten Stellenabbau in einer wahnsinnigen Dimension überhaupt nicht kommuniziert hat mit dem Aufsichtsrat. Also das Wort, was er eigentlich im Sommer gegeben hat, gebrochen hat. Und das war dann etwas was dazu geführt hat, dass er kurz davor stand, seinen Job zu verlieren. Also wir gehen jetzt nochmal in diese dramatischen Wochen hinein. Es ist September diesen Jahres. Es läuft die Planung von dies für die verschiedenen Werke. Er hat immer gesagt, wir müssen bei Wolfsburg ran. Wolfsburg, das ist ja die Zentrale, das Herz von VW. Das schlägt übrigens auch das Herz der Betriebsräte, weil die haben da ganz, ganz viele Räume, in denen sie ihre Büros haben. Also völlig überdimensioniert, meiner Meinung nach. Aber okay, das ist halt so. Und er hat immer gesagt, wir müssen an Wolfsburg ran. Dieser Standort ist im Vergleich zu anderen Standorten nicht wettbewerbsfähig. Da werden zu hohe Löhne gezahlt, zu geringe Arbeitszeiten im Vergleich. Da müssen wir ran. Und dann hat er von seinem Team, von seinem Planungsteam etwas durchrechnen lassen. Was würde es eigentlich bedeuten, wenn 30.000 bis 35.000 Leute weg wären in Wolfsburg? Wenn man diese Stellen abbauen würde. Und dann haben seine Leute gesagt, nein, das gibt es doch nicht. Das hat er jetzt nicht ernst gemeint. Das haben sie natürlich nicht ihm gesagt, weil Herbert Dies ist jetzt nicht derjenige, bei dem man was in Frage stellt. Sondern sie haben sich gedacht, das hat er doch jetzt nicht ernst gemeint, diese Planung. Weil es gibt doch nur 60.000 Mitarbeiter in Wolfsburg und die Hälfte soll weg. Das ist doch ein Wahnsinn.
2: Da haben sie sich natürlich an die Betriebsräte
0: gewandt. Und diese eigentlich geheime Planung von Herbert
2: Dies. Die ja auch noch nicht umgesetzt werden soll. das war ja
0: erstmal nur eine Art nur, Planspiel. Nur, ne? Genau, es war nur ein Planspiel. Und dieses Planspiel ist dann von seinen eigenen Top-Managern durchgestochen worden dem Betriebsrat. Und das zeigt natürlich, dass er unglaubliche Feinde in seinem Umfeld hat.
2: Ja, die hat er sich damit wohl selber gemacht.
0: Die hat er sich über Jahre selber gemacht, weil er sie teilweise sehr schlecht behandelt hat. Er ist kein Teamplayer, er hat große Schwierigkeiten, Topmanager zu motivieren, weil er sie oftmals einfach pisagt mhm. und solche Psychospielchen macht, wie ich sie vorhin bei mir geschildert habe oder von oben herab behandelt, rausschmeißt, Leute werden gefeuert, also die werden zwar weiter bezahlt, aber sie verlieren ihre Posten, es werden Leute dafür verantwortlich gemacht, also er hat es wirklich über die Jahre hinbekommen, dass er zwar ganz oben an der Spitze steht, aber dass er nicht viele Leute um sich herum hat, zu denen er Vertrauen hat, im Gegenteil, er ist weiterhin, ich würde es mal sagen, die wandelnde Ich-AG und diese Leute, die ihm auch nicht wohlgesonnen sind, stechen diese Information durch an den Betriebsrat. Das Ganze landet auf dem Tisch von Daniela Cavallo. Die
2: erste Frau im VW-Betriebsrat wohlgemerkt.
0: Die erste Frau, eine Riesenüberraschung. Ich finde es toll, weil wir erinnern uns, es gab mal Sex- und Lustreisen bei VW. Da sind die Betriebsräte in irgendwelche Bordelle quer durch die Welt
2: Geflogen. Dazu könnt ihr übrigens auch noch unsere Folge in der ersten Staffel anhören.
0: Ja genau, die ist, die ist auch super. Und das wäre damals wahrscheinlich nicht möglich gewesen, wenn eine Frau auch in diesen Top-Gremien vom Betriebsrat gewesen wäre.
2: Ja, vermutlich
0: nicht. Also Daniela Cavallo, seit etwa einem halben Jahr Betriebsratsvorsitzende, 46 Jahre alt. Interessant, die Eltern Gastarbeiter aus Italien, der Vater hat selber bei VW Gearbeitet. Okay, also sie ist auch ein bisschen
2: VW-gewächs.
0: Sie ist totales VW-gewächs, ist auch ganz lange schon bei VW, hat eine Ausbildung gemacht, hat dann begleitend ein BWL-Studium gemacht. So vom Stil her tritt sie klar auf, aber die brüllt halt nicht oder braucht irgendwelche anderen Machtspielchen, die vielleicht der ein oder andere Mann gerne aus der Schublade holt. Nein, und diese geheime Planung mit der Hälfte der Leute weg landet bei Daniela Cavallo. Was macht sie? Sie schlägt Alarm. Und zwar ist ja der, der Betriebsrat sehr gut organisiert. Die meisten sind Mitglieder der IG Metall. Auch der IG Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann sitzt im Aufsichtsrat. Sie schaltet sich kurz mit Hofmann, den anderen Betriebsratsvorsitzenden und mit dem SPD-Ministerpräsidenten Stefan Weil, der für das Land Niedersachsen im Aufsichtsrat sitzt.
2: Die ja wiederum auch bei VW Anteil haben. Ja genau, die sind wichtigste Anteilseigner. Und was macht Carvalho dann?
0: Cavallo beruft eine Präsidiumssitzung ein. Es gibt den Aufsichtsrat, da sitzen insgesamt 20 Leute drin: Hälfte Arbeitgeber, Hälfte Arbeitnehmer. Und das Präsidium, da sitzen sechs Leute drin von jeder Seite. Und in diesem Präsidium wird dann Herbert Dies einbestellt. Und er musste antreten es wird ihm gesagt, was ist das hier für eine Planung? Wir wissen davon nichts. Und dann hat er gesagt, ja, aber es war ja auch nur so ein Gedankenspiel und wir müssen auch was tun bei Wolfsburg. Wir müssen gegen Tesla ankommen und versucht sich da zu rechtfertigen. Und dann haben sie gesagt, diese Planung gibt es nicht. Wir möchten, dass das zurückgenommen wird und zwar sofort. Und morgen auf der Aufsichtsratssitzung, wenn die anderen Aufsichtsräte auch da sind, da sprechen wir auch gar nicht darüber. Okay, dies geht raus. Das Präsidium hat das Gefühl, wir haben das Problem gelöst, die Planung ist abgebrochen. Am nächsten Tag Aufsichtsratssitzung. Die Aufsichtsratssitzung ist schon fast vorbei. Da meldet sich Herbert Dies, der Vorstandsvorsitzende, zu Wort und wollte noch was sagen. Ja, was ihm da unter den Nägeln brennt, ist ja folgendes, gestern gab es ja die Präsidiumssitzung und er macht sich ja große Gedanken um das Werk Wolfsburg, wir müssen was tun bei Wolfsburg und plötzlich gucken sich alle an und sagten, das gibt's doch nicht, das hat er doch jetzt nicht gesagt. Wir hatten doch gestern vereinbart, dass das Thema vom Tisch ist und jetzt kommt er mit der gleichen Geschichte an. Der Weil hat zu ihm gesagt, das was sie hier machen ist stillos. Cavallo hat ihm gesagt, das geht hier überhaupt nicht. Der Aufsichtsratsvorsitzende Pötsch sagt zu ihm, so, raus. Der hat ihn wirklich vor die Tür. Er hat ihn geschickt.
2: rausgeschmissen. Der
0: hat ihn rausgeschmissen vor die Tür. Und dann. Ging es erst richtig los. Dann haben die Aufsichtsräte sind zwar quasi über Herbert Dies rübergefallen. Es gibt auch sicherlich Argumente dafür, dass man an den Standort Wolfsburg rangeht, aber es gibt dieses Vorgehen. Und das ist so ein typisches Herbert-Dies-Vorgehen. Angstfrei, unkonventionell, erpresserisch ja auch teilweise, weil nach dem Motto entweder so, wie ich es will oder gar nicht. Und die fühlten sich wirklich völlig überfahren. Und haben sich dann ausgetauscht und haben gesagt, der Typ ist ein Risiko. Wir haben ihm im Sommer einen neuen Vertrag gegeben. Und zwar unter dem Vorbehalt, dass er mit uns vernünftig kommunizieren will. Der macht hier Alleingänge. Und selbst die Vertreter der Familien Pirch und Porsche haben gesagt, so geht es nicht. Diesen Stil, den akzeptieren wir nicht. Daraufhin hat der Betriebsrat gesagt, dass es einen Vertrauensbruch gäbe. Und dass sie das Vertrauen in Herbert Dies verloren hätte. Es wurde dann ein sogenannter Vermittlungsausschuss ins Leben gerufen und dann haben dann wenige Leute darüber beraten in den Wochen darauf, wie es weitergehen wird und ob Herbert dies wirklich bleiben wird. Nach dieser Sitzung waren sich viele einig, dass Herbert Dies Geschichte ist bei VW, dass er so ein Affront gegenüber dem Aufsichtsrat, der ja den Vorstand kontrolliert, nicht überleben wird.
2: ist es denn jetzt ausgegangen?
0: Erstmal war das Interessante ja, dass diese Aufsichtsratssitzung mit diesem Eklat, die war ja geheim. Und die ist ja auch nicht sofort rausgekommen. Das Handelsblatt hat als erstes darüber berichtet, die Kollegen. Und dann haben alle darüber berichtet. Und dann war das Ding erst Wochen später raus. Und dann ist über dieses Zerwürfnis berichtet worden. Und dann hat vor allen Dingen der Aufsichtsratsvorsitzende Pötsch versucht irgendwie die, ja, die Enden zusammenzuknoten und irgendwie noch einen Kompromiss hinzubekommen. Und am Ende ist dann am 9. Dezember eine Aufsichtsratssitzung gewesen. Herbert Dies durfte überraschend Vorstandsvorsitzender bleiben, da hatten nicht viele damit gerechnet. Hattest du im Vorfeld damit gerechnet? Ich habe gedacht, dass man ihn kippt. Ich habe nicht gedacht, dass er das an der Spitze überleben wird. Aber in dieser Phase geht es natürlich auch um machttechnisches Kalkül. Mhm. Erstmal gab es keinen richtig starken zweiten Mann. So wie damals bei Müller. Als Müller Vorstandsvorsitzender war und Dies die Nummer zwei. Da war klar, der sägt eh an seinem Stuhl, den kann ich dann auch zum Chef machen. Das war jetzt hier nicht der Fall. Und dann ist natürlich immer noch die Frage, wie bekomme ich das hin, dass natürlich auch der Börsenkurs darunter nicht leidet. Weil Herbert Dies ist natürlich schon sehr beliebt, am Kapitalmarkt, weil er derjenige ist, der das Unternehmen zum Tech-Konzern ausbauen will. Und ein Weggang von Herbert Dies hätte natürlich den Aktienkurs auch nach unten geschickt. Also Dies darf bleiben, aber es ist kein Triumph für ihn. Warum nicht? Weil er sehr viel Macht einbüßen muss. Er kriegt, ja, man muss sagen, Aufpasser in den Vorstand. Sein Team, das jetzt deutlich erweitert wird, sein Vorstandsteam da sitzen nicht nur seine Freunde drin und seine Vertrauten, im Gegenteil, da sitzen Leute drin, die ihm nicht wohlgesonnen sind und die auch ihn sehr kritisch sehen. Sein größter Rivale ist dabei Ralf Brandstetter, das ist der bisherige VW-Markenchef, der jetzt demnächst China-Chef wird und Brandstetter und dies, das ist eher wie Feuer und Wasser. Und Brandstetter wird sehr stark auch von den Betriebsräten gefördert und gilt als derjenige, der ihm auch nachfolgen könnte und der zweite Neue in diesem Vorstand ist Manfred Dös, der für Recht und Integrität zuständig ist. Und der gilt auch ebenfalls als Kritiker von Herbert Dies. Also er muss sehr viel Macht abgeben. Er muss den Bereich Vertrieb abgeben, den Bereich China abgeben. Das wichtige China-Geschäft. Das wichtige China-Geschäft. Er ist jetzt eigentlich nur noch der Stratege. Es sagen auch einige, er ist jetzt nur noch der Grüß August. Das glaube ich nicht. Aber es ist... Für ihn ganz klar, dass es dem Aufsichtsrat nicht nur reicht, dass man sagt, okay, der macht das nicht nochmal, weil das glauben sie eh nicht, sondern er kriegt richtige Aufpasser an die Seite und es ist quasi die letzte Warnung. Aber Dies hat in diesem Machtkampf auch Unterstützer. Er steht nicht ganz alleine da. Diverse Topmanager haben mit ihrer Kündigung gedroht, falls Dies VW verlassen muss. Also, er hat zwar Gegner, aber auch Unterstützer. Und das Interessante ist, das haben wir jetzt aus internen Recherchen erfahren, er hat sich jetzt sein Machtzentrum im 13. Stock des VW-Markenhochhauses geschaffen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mit dem Zug mal durch Wolfsburg durchgefahren seid. Das ist dieses Riesenhaus, wo das VW-Logo drauf ist. Und dort im 13. Stock hat dies seine Vertrauten um sich herum versammelt, da ist zum Beispiel der Finanzchef, der für die große Strategie zuständig ist, der Einkaufsvorstand, der als Kopfrechengenie gilt und seine Kommunikationschefin Nicole Mommsen, mit der er sehr viel Zeit verbringt. Es gibt keinen anderen CEO in
2: Deutschland, der so viel Zeit verbringt für Kommunikation wie Herbert Dies. Wir wollen ja auch nicht vergessen, dass auch noch zwei Frauen in den Vorstand kommen. Einmal Hildegard Wortmann und einmal Hauke Stars. Die letztere soll ja auch vor allen Dingen für IT zuständig sein. Das ist ja auch ein wahnsinnig wichtiges Feld, weil er hat ja gesagt, er möchte VW zum Tech-Konzern weiterentwickeln. Wenn er das Feld jetzt auch abgeben muss, bleibt ihm ja gar nicht mehr so viel, oder? Nein, der ist... Sehr stark
0: entmachtet worden durch diese ganze Geschichte und er hat es aber auch mitgemacht. Ich habe erst gedacht, dass er sagt, okay, wenn ich so entmachtet werde, dann haue ich auch in den Sack, aber das hat er nicht gemacht. Und jetzt hat er die Chance, ja auch so ein Stück seinen Führungsstil zu verändern, weil das ist schon die Erwartung. Aber ich glaube nicht daran, dass er diesen Führungsstil verändert, also es wird wirklich sehr, sehr schwierig und er ist schon
2: jetzt so ein bisschen der Chef auf Abruf. Wer hat dies denn jetzt letztendlich gerettet? Wieso durfte er den Job jetzt letztendlich behalten?
0: Das sind die Eigentümerfamilien Porsche und Pirch. Die haben die Stimmenmehrheit, aber sie müssen sich auch mit den anderen arrangieren. Also theoretisch hätten die Arbeitnehmervertreter zusammen mit dem Land Niedersachsen ihn abwählen können, weil nämlich die Arbeitnehmervertreter zehn Sitze im Aufsichtsrat haben und das Land Niedersachsen zwei. Dann haben sie die Mehrheit von zwölf zu acht. Da hätte aber insbesondere der niedersächsische Ministerpräsident, weil mit den Arbeitnehmervertretern diesen Sturz zusammen durchbringen müssen. Und zwar gegen den Willen der Eigentümerfamilien. Die haben zwar die Mehrheit der Aktien, aber sie haben nicht die Mehrheit im Aufsichtsrat. Das ist ein bisschen kompliziert, aber sie haben am Ende dann schon eher das Sagen. Und die haben große Pläne fürs nächste Jahr. Und zwar Porsche, der Sportwagenbauer ist einer von zwölf Marken im großen VW-Reich und er soll im nächsten Jahr an die Börse gebracht werden. Das ist auch jetzt erst vor kurzem bekannt geworden. Genau, und es gibt jetzt einen super interessanten Zusammenhang zwischen der Personalie Dies und dem Börsengang Porsche, weil der Börsengang soll durchgeführt werden, da sind sich die Familien einig, von dem bisherigen Porsche-Chef Oliver Blume. Ein sehr charismatischer, exzellent vernetzter Top-Manager der viel ruhiger und ohne diese ganzen Angstgeschichten sein Unternehmen führt. Der gilt als der Nachfolger von Herbert Dies, der das, glaube ich, auch gut machen würde. Aber Oliver Blume wird jetzt gebraucht für den Börsengang im nächsten Jahr, weil bei diesem Börsengang soll möglichst viel Geld rausspringen und zudem will Porsche gerne seine Anteile an VW ein Stück verkaufen und dazu brauchen sie jetzt keinen Abgang von Herbert Dies und einen runtergestürzten Börsenkurs. Also am Ende hat der Börsengang von Porsche, Herbert Dies den Job gerettet.
2: Das ist wirklich jetzt gerade erst vor ein paar Tagen rausgekommen, dass die Eigentümerfamilien ihre Anteile bei VW verkaufen wollen, um eben wiederum davon die Anteile bei Porsche kaufen zu können, um da ja auch die Macht zurückzugewinnen. Warum ist denn eigentlich diese Macht bei Porsche so wichtig? Und ist es ihnen wichtiger als ihre Macht bei VW? Die Eigentümerfamilien
0: Porsche und Piech, die leiden eigentlich bis heute darunter, dass diese Eigenständigkeit, der Marke Porsche, seit 2009 weg ist. Weil damit sind sie groß geworden. Die tollen Porsche-Fahrzeuge aus den 50er, 60er, 70er Jahren, das sind ja wirklich auch Design-Ikonen, die da geschaffen worden sind. Dann ist Porsche ja in Schwierigkeiten geraten in den 90er Jahren, dann wieder sehr groß geworden. Und dann sind sie so groß geworden, dass sie VW schlucken wollten. Das ist noch gar nicht so lange her, so 10, 12 Jahre. Und dieser Angriff, diese Übernahmeattacke von Porsche auf VW ist schiefgelaufen. Und dadurch haben die Familien diese Marke, die ihnen gehört hat, über Generationen an VW verloren. Sie haben zwar weiterhin die Kontrolle über den gesamten VW-Konzern, aber Porsche ist bis heute eine Marke von VW. Und sie wollen sich jetzt ein Stück von dieser ja, emotionalen Historie wieder zurückkaufen
2: und wieder ein Stück Porsche zurückholen in ihr Reich. Und dafür brauchten Sie jetzt eben Dies. Das heißt, sind die Akteure, also die Familie jetzt mit Dies quasi verbandelt? Und glaubst du, dass die jetzt in der nächsten Zukunft weiter zusammenarbeiten werden, um ihr gemeinsames Ziel zu erreichen?
0: Dies ist für sie ein Angestellter. Sie sind die Eigentümer und das lassen sie ihn auch manchmal spüren. Sie entscheiden darüber, wie es damit weitergeht. Und der Dies hat jetzt, ja, ich würde sagen, eine ganz dunkelgelbe Karte gekriegt. Wenn er sich im nächsten Jahr wieder was erlaubt, so einen ähnlichen Eklat wie jetzt, dann ist er weg. Das ist ganz klar. Weil es gibt Ralf Brandstetter als potenziellen Nachfolger. Es gibt auch den Oliver Blume, der auch von Stuttgart nach Wolfsburg kommen kann. Also das ist nicht alternativlos, das Ganze. Und Dies hat immer gesagt, ich bin doch derjenige, der schafft diesen Konzern, den eigentlich gar keiner führen kann, den kann ich als Einziger führen, da ist er auch ein bisschen abgehoben. Ich habe das auch gemerkt bei dem letzten Treffen mit ihm da vor einem halben Jahr bei diesem Abendessen. Ich habe das Gefühl, dem fehlt da auch das Korrektiv mhm. an der Spitze. Also jemand, der ihm auch mal sagt, Pass mal, ach, das kannst du jetzt hier nicht machen, so oder da musst du aufpassen. Das ist auch so eine Hybris, die da stattgefunden hat. Und das finde ich auch interessant, wenn ich mir das angucke, diese Treffen mit ihnen jetzt über die Jahre, dass er sich immer stärker auch verschlossen hat und dass diese andauernden Machtkämpfe, auch mit dem Betriebsrat oder dem Land Niedersachsen, das hat wirklich Spuren bei ihm hinterlassen. Er ist deutlich misstrauischer geworden, hat eine deutlich medienkritischere Haltung bekommen, also diejenigen, mit denen er am Anfang auch sehr viel gemacht haben, die gehen ihm jetzt auf den Geist, die liest er gar nicht und da ärgert er sich aber trotzdem drüber und das ist etwas, was wir häufig erleben bei Menschen, die an der Spitze stehen, das ist ja so der sogenannte Helmut-Kohl-Effekt, dass dann irgendwann keiner ihm mehr richtig die Wahrheit gesagt hat, das ist natürlich auch sehr einsam da oben ist. Und ich habe das Gefühl, dass es sehr einsam um Herbert Dies geworden ist und dass seine Zeit bald abgelaufen ist. Was denkst du denn, wie lange er jetzt noch Vorstandsvorsitzender bleibt? Ich gehe davon aus, dass er das nächste Jahr nicht an der Spitze überlebt. Aber Herbert Dies ist andererseits auch ein Riesenüberraschungsei, der es geschafft hat, ohne diese ganzen Seilschaften da an die Spitze zu kommen, sich da zu halten und vielleicht gelingt es ihm ja auch dieses Jahr zu überstehen. Ich glaube es aber nicht.
2: Wir sind sehr gespannt, wie das ausgeht. Wir haben aber auch ein Überraschungsei für euch. Wir wollen euch natürlich jetzt schon mal neugierig machen auf unsere nächste Folge, denn in der nächsten Folge geht es um ein Raubtier. Da bin ich sehr gespannt, was ihr da schon mal im Vorfeld erratet. Wir wollen uns ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr uns zugehört habt, diese Folge und die Zeit mit uns verbracht habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Folgt uns gern auf allen Podcast-Plattformen eurer Wahl und natürlich auch auf Instagram. Da erfahrt ihr nämlich vorab Hinweise, welche Folge als nächstes kommt. Und ihr könnt vor allen Dingen die Fotos sehen, zum Beispiel nämlich auch das von Herbert Dies lustigen Jackett, das wir heute erwähnt haben. Und wir freuen uns, wenn ihr weiterhin dran bleibt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Karian Oeskens. Titelmusik Afonelli.
0: Produktion Michael Reinhardt und Yannick Werner.